0: Sejam muito bem-vindos ao Falando de Ciência e Cultura. Eu sou o Delton Mendes e atualmente nós já conhecemos algo em torno de 5 mil exoplanetas, planetas em torno de outras estrelas, além do nosso Sol, na ciência. O que será que há nesses planetas? Será que é possível que exista vida por lá? Afinal de contas, o que, que é a vida? Bora entender mais sobre tudo isso? A Terra é o único mundo conhecido até hoje que alberga a vida. Não há outro. Pelo menos no futuro próximo, onde a nossa espécie possa emigrar visitar pode assentar-se ainda não gostando ou não por enquanto a terra é onde temos de ficar Muito bem queridos e ilustríssimos ouvintes, estamos de volta para mais um episódio, o episódio 37 e hoje o tema é o que é a vida para a ciência? e reflexões com base em astronomia e astrobiologia. Eu sei que a palavra astrobiologia assusta um pouquinho, mas vocês vão entender que é um campo científico muito bacana, que associa astronomia, biologia, química, várias outras ciências, na busca pelo entendimento sobre a origem da vida, sobre o que é a vida, as condições de existência de vida na Terra, e as possibilidades de existência, de vida em outros lugares do Sistema Solar, como por exemplo, luas, planetas, mas também em outros planetas e luas além do nosso Sistema Solar. É um campo científico no qual eu tenho dedicado alguns estudos já fazem alguns anos, sobretudo no sentido de coletar dados de pesquisa mundo afora para transmitir para pessoas né, como vocês que me ouvem agora. É, bom, como sempre, antes de irmos para a discussão, gostaria só de agradecer mais uma vez a todos que têm contribuído com qualquer valor com o canal. Essa contribuição, galera, é muito importante porque, como vocês devem saber, o Falando de Ciência e Cultura é um canal independente e manter trabalhos assim não é fácil. Então, quem puder contribuir apoiando a causa da divulgação de ciência no país eu agradeço imensamente. Basta me mandar mensagem pelo WhatsApp que eu dou as dicas sobre como ajudar 32984519914. Aliás, quem estiver ouvindo e quiser comentar alguma coisa sobre o episódio também pode me mandar mensagem por lá. E no final desse episódio eu faço os agradecimentos às pessoas que têm interagido e mandado fotos, mensagens, vídeos, enfim para o canal durante a semana. Então é isso, apertem os cintos da nave da ciência e partamos para mais uma viagem que começa há bilhões de anos atrás. Para que possamos entender o que é a vida, antes eu preciso contar para vocês uma história. Era uma vez um pontinho minúsculo, menor que a ponta de um alfinete que continha toda a matéria e energia que existem hoje no né, nosso cosmos conhecido. De repente, por motivos ainda, em estudo essa micropartícula deu origem a uma imensa explosão que não se parece nem um pouquinho com nenhum tipo de explosão que você conhece, que você já ouviu falar ou então que você viu na internet. É o que chamamos de Big Bang, que é o modelo mais atual para a origem, para a explicação sobre a origem do nosso universo observável. Com o passar do tempo, a partir do Big Bang, alguns elementos químicos surgiram, sobretudo o hidrogênio, Ério e Lítio, um pouco depois, aí é uma outra discussão. E depois as primeiras estrelas e galáxias. Tudo isso há algo em torno de 13,5, 12 bilhões de anos. O nosso universo, pessoal, tem algo em torno de 13,8 bilhões de anos. Essas primeiras estrelas, grandes e imensas, surgiram, se desenvolveram, mas também, né explodiram. Toda estrela tem um começo, um meio e um fim, entre aspas. Só que o fim de estrelas muito massivas acaba dando origem a praticamente todos os outros elementos químicos da tabela periódica que inclusive estão no corpo de vocês estão em tudo que vocês veem, tocam, sentem. Enquanto isso, né, outras estrelas também foram surgindo a partir do desaparecimento de outras estrelas. Ou seja, as estrelas de primeira geração, as mais antigas, à medida que foram explodindo, deixando de existir, elas geraram elementos químicos e bolsões de hidrogênio, por exemplo, também, favorecendo o surgimento de outras estrelas, como o nosso Sol, que é uma das estrelas mais novas, entre aspas, existentes. E olha que o nosso Sol tem algo em torno de 5 bilhões de anos. Junto da existência do nosso Sol, do surgimento do nosso Sol, também surgiram planetas e luas, no caso aqui do nosso sistema solar. É, bom, então no nosso sistema solar, nós temos algo em torno de 5,6 bilhões de anos. A Terra, esse lindo planetinho azul, tem algo em torno de 4,5 bilhões de anos. É muito tempo, né pessoal? Mas veja como eu disse, o nosso sol é relativamente novo em termos cósmicos, já que o universo observável tem algo em torno de 14 bilhões de anos. E uma coisa muito importante nessa história toda, nem sempre a Terra foi do jeito que é hoje. É, hoje, a vi, hoje o planeta, por exemplo, visto do espaço, é azulzinho, bonitinho, dá até vontade de abraçar. Mas quando a Terra surgiu, Há cerca de 4,5 bilhões de anos e até cerca de um bilhão de anos depois disso, aqui havia um processo bem conturbado. É, a, a Terra era praticamente uma bola de magma incandescente que muito aos poucos foi se esfriando. Imaginem então um prato de sopa quente, que se resfria pelas bordas, é o que aconteceu com a terra e que está acontecendo até hoje, e isso deu origem às primeiras crostras rochosas, o que favoreceu por exemplo o acúmulo de líquidos, como a água, que aliás olha só que interessante, certamente a água nem surgiu aqui na terra, provavelmente tudo indica que ela veio de regiões mais externas do sistema solar por meio de cometas, ao que tudo indica. Então, vejam bem, se não houvesse a formação dessas crostas, desse resfriamento da superfície da Terra, nós não teríamos tido água, né, e não teríamos tido, certamente, o surgimento de vida por aqui. Hoje o nosso planeta ainda está se esfriando internamente, mas temos um núcleo ainda pastoso extremamente quente, que inclusive é responsável pelo campo magnético terrestre. Então notem pessoal, que o nosso planeta é importante destacar que nem sempre foi do jeito que é hoje e que no fundo ele ainda está em transformação. Nem os próprios continentes sempre foram do jeito que são hoje e aliás os continentes hoje eles estão em deslocamento. E isso é muito importante que fiquem claro. Mas a principal pergunta desse programa é, afinal o que é a vida? Porque afinal de contas, eu, Delton, estou falando para vocês de tudo isso ao invés de ir direto para o conceito de vida. É isso que a gente vai entender agora. É exatamente aqui, queridos ouvintes, que vocês precisam entender uma coisa. Não há como estudar a vida, sobretudo as suas origens, sem entender esse contexto que eu mencionei. Justamente porque para a vida existir, uma série de fatores são necessários, como se fosse uma receita de bolo. E se falta um ingrediente, ou se a gente junta os ingredientes de forma errada, a vida pode nunca existir, ou então não ter condições de existir. Então vamos tentar entender um pouco isso, melhor isso. Em princípio, é, eu acho que é importante defender aqui a necessidade de uma ciência que seja cada vez mais multidisciplinar, acolhendo vários saberes. A astrobiologia, esse nome estranho, <risos> é um exemplo disso. É, como eu já disse, é uma mescla bonita, de se ver né, uma, uma, uma multidisciplinaridade muito interessante entre astronomia, química, biologia, física, bioquímica, enfim, vários e outros campos de saber na busca pelo entendimento da vida, do seu surgimento na Terra, se é que a vida surgiu aqui na Terra, enfim, é, se é possível existir né, outros, outras formas de vida é, em planetas, ruas, do sistema solar ou então em, em planetas e luas em torno de outras estrelas, enfim, é uma ciência muito ampla e, como vocês percebem, com várias dificuldades. Então, eu queria bastante atenção de vocês no seguinte, quando falamos que estamos buscando entender a vida fora da Terra, por exemplo, não estamos dizendo necessariamente que estamos procurando apenas vida inteligente, mas, sobretudo, qualquer forma de vida. É, lembra daquelas aulas da escola sobre os reinos de seres vivos, arqueobactérias, bactérias, protistas, fungos, vegetais, animais, todos esses grandes grupos de seres vivos é, só apresentam algumas diferenças, é claro, vão variar em complexidade, né? é, em modelos evolutivos, mas sabemos, por exemplo, que todos eles têm uma origem comum aqui na Terra, há cerca de 3,7 bilhões de anos atrás. Então, por isso que é importante discutir tudo isso. A história da, da Terra é também a história da vida na Terra e da evolução da vida na Terra. Então, vamos entender o que é a vida para a ciência. Para isso, é importante dizer que na biologia nós temos vários conceitos de vida, inclusive, como eu já disse em alguns outros episódios. E aqui, galera, eu só organizei alguns pontos-chave para que vocês possam entender melhor e quebrar um pouquinho a cabeça aí pensando sobre tudo isso, ok? Então, o que define a vida? Como podemos dizer que uma coisa está viva e que outra não? Então é importante dizer que tudo que eu vou dizer é baseado em conhecimento científico e conhecimento que temos sobre a vida na Terra, isso é muito importante, gente. Eu estou dizendo, tudo o que eu direi para vocês e que a ciência sabe, é com base no que nós conhecemos da vida na Terra. O fato básico é que não descobrimos vida extraterrestre. Estamos nas primeiras fases de observação. A questão está em aberto. Eu sei que muitos de vocês, por exemplo, adorariam que eu dissesse aqui que a ciência já comprovou a existência de vida fora da Terra ou mesmo a existência de ETs inteligentes, verdinhos, com a camisa do Flamengo e etc. Mas não, não há nenhuma evidência ainda de vida inteligente fora da Terra. Há algumas evidências de vida fora da Terra, mas não inteligente, por exemplo em Marte, mas isso está em estudo. Pode ser que existam formas de vida muito diferentes pelo universo, é, mas ainda nós não identificamos. A teoria mais aceita para a origem da vida na Terra é a da evolução química. É nessa evolução química, né, sobretudo elementos químicos como carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre se combinaram a partir de condições ambientais da Terra primitiva, formando os primeiros aminoácidos e depois as primeiras proteínas e depois o primeiro ser celular, minúsculo e basal. A partir daí, né, já compreendendo o RNA ou o DNA, começamos o processo que chamamos de evolução, do qual as espécies de seres vivos a partir de mutações e seleção natural podem se transformar, dando origem a outras espécies. E obviamente num olhar de 3,7 bilhões de anos, eu estou falando de bilhões e não de milhões, bilhões de anos de evolução, a vida pode passar por muitas transformações. Sabemos que, que o fato do planeta ter água e esses elementos químicos associados, principalmente o carbono, que é praticamente a farinha de trigo do bolo, tudo isso foi fundamental para o surgimento da vida, segundo o Acredita-se a maior parte dos cientistas. Há quem diga que esse processo de surgimento da vida não ocorreu na Terra, mas em algum outro lugar do Sistema Solar, ou, quem sabe, fora do Sistema Solar. Mas essa perspectiva, a panspermia, já não é tão aceita pela comunidade científica. Bom, então vamos lá para alguns pontos centrais que a biologia a astrobiologia defendem do que se refere ao que é a vida. O que é a vida? Para a ciência, o ser vivo necessariamente tem que... Primeira coisa importante, é, para caracterizar um ser vivo, né? Esse ser, os seres vivos tem que, são especializados, eles têm atividades coordenadas a partir de células, ou células, que são a base da vida, e na qual há o DNA, né, que é o bloco elementar para a coordenação e perpetuação da vida. Na astrobiologia, por exemplo, uma pergunta que se faz é será que se existir vida fora da Terra, essa vida também é baseada em DNA? Nós sabemos que a vida na Terra é sobretudo baseada em DNA. Se nós observarmos todos os seres vivos, é, desde arqueobactérias até seres humanos complexos, todos têm DNA. Né? A, a discussão que existe é sobre se vírus são seres vivos. Né? Mas mesmo assim, mesmo os seres vivos, mesmo os vírus não tendo célula e tendo DNA ou RNA, é, há essa discussão se são seres vivos ou não. Bom, então será que tem célula. Será que se existir vida fora da Terra, esse, essa vida ela é necessariamente baseada em DNA? Ou será que houve algum outro tipo de associação de elementos químicos que gerou outras formas, outras combinações? É, então isso é muito importante de ser discutido. Né? Então É por isso que eu acho que é a primeira coisa relevante. Inclusive é importante destacar que a evolução de uma célula sem núcleo para uma célula com núcleo é considerado uma das grandes é, marcas, uma das grandes transformações já existentes na, na evolução da vida na Terra. É, e não temos certeza absoluta, inclusive também importante destacar, sobre a origem da vida na Terra. A partir do momento que nós começamos a estudar que o bactérias para cá, nós conseguimos entender muita coisa, mas nós não temos certeza absoluta de como a vida surgiu aqui. Bom, o segundo ponto importante para nós entendermos o que é a vida é o metabolismo. Todos os seres vivos apresentam o metabolismo, desde as bactérias mais basais e as arqueobactérias até mesmo seres complexos, obviamente como nós, seres humanos. O metabolismo nada mais é do que reações químicas associadas que dentro das células, né? vão favorecer as condições básicas para o ser vivo existir, como a captação de energia, para a reprodução também, enfim, tudo literalmente. E quando eu falei células, é importante dizer que temos seres vivos baseados em uma única célula, como as bactérias, e nesses seres vivos também há metabolismo, então por isso o metabolismo é importante. O terceiro ponto, o terceiro aspecto importante para caracterizar o ser vivo é... Todos os seres vivos aqui do planeta possuem, trabalham homeostase, ou seja, os organismos vivos regulam seu ambiente interno. É como se fosse uma lógica de funcionamento dentro de uma casa, você organizando sua casa ali, sendo que do lado de fora temos características diferentes. E sem, sem essa organização interna, dificilmente a sua casa se manteria. É claro que é um exemplo tosco, tá gente? Só estou exemplificando para vocês entenderem. Um quarto aspecto importante. Todos os seres vivos apresentam alguma forma de crescimento, né, desenvolvimento. No caso dos seres vivos com várias células, como por exemplo nós, essa multiplicação favorece o nosso desenvolvimento amplo. Por exemplo, você, eu, todos nós, todos vocês que estão ouvindo esse episódio, não surgimos no útero de nossas mães desse tamanho que nós temos hoje. Ou seja, nós multiplicamos as nossas células, nós crescemos, nós nos desenvolvemos. Isso também é um aspecto importante para se caracterizar a vida na Terra. Um outro aspecto importantíssimo é a reprodução. Todos os seres vivos no planeta Terra se reproduzem. Né? e e vão buscar o tempo todo esse processo de desenvolvimento da espécie, de ampliação da espécie, gerando novos organismos, novos indivíduos. A grande diferença é que alguns desses seres vivos vão fazer sexo. E o que é o sexo? Nada mais é do que indivíduos machos e fêmeas, por exemplo, tendo coito para transferir carga genética isso vai gerar novos descendentes. Só que outros seres vivos não precisam de sexo para gerar novos, desse, novos indivíduos para a espécie. São assexuados, é o caso, por exemplo, de bactérias. Bom, o um sexto aspecto para considerar a vida na Terra, que eu acho importante, é a capacidade de evoluir. Né? Ou seja, a a capacidade né, mesmo de base genética de uma população poder alterar ao longo do tempo, né, se transformar ao longo do tempo, de uma espécie inclusive poder gerar outras espécies, é, as mutações, por exemplo, que, que ocorrem no nível microscópico, oferecendo características diferentes a populações ou então a uma espécie. É, também precisamos considerar claramente nesse contexto a seleção natural, na qual um traço hereditário, por exemplo, como um bico mais estreito de um pássaro, ou a cor do pelo, como no caso dos ursos polares, né, permite que os organismos que os seres vivos sobrevivam e se reproduzam melhor num determinado ambiente. Ao longo de gerações, esse traço hereditário, né, que é transmitido de pai para filho, promove uma aptidão, é, uma aptidão vantajosa, é, que vai poder ser cada vez mais comum na, na, naquela população, tornando-a mais bem adaptada ao seu ambiente. E esse processo, inclusive, a gente chama de adaptação, né? e ele é muito importante para a gente entender a vida na Terra. E, por último, eu acho que é importante destacar a reatividade, ou seja, todo ser vivo reage ao ambiente de alguma maneira. Né? Muita gente pode pensar, por exemplo, o coral dos oceanos não reage... A, a, a mudança de temperatura da água ou então ele não reage à mudança química da água pelo contrário, reage mesmo sendo um ser vivo que fica basicamente ali estratificado, ele também reage, as bactérias também reagem se eu fico uma agulha na mão de alguém, essa pessoa vai reagir então seres vivos reagem ao ambiente isso é muito importante para nós caracterizarmos seres vivos A Terra é o único mundo conhecido até hoje que alberga a vida. Não há outro, pelo menos no futuro próximo, onde a nossa espécie possa emigrar. Visitar pode, assentar-se ainda não. Gostando ou não, por enquanto, a Terra é onde temos de ficar. Esses aspectos que eu acabei de mencionar para vocês... Eu, eu achei de, importante destacar esses, essas características para nós podermos entender a vida na Terra. Então, muito importante, na Terra, todos os seres que conhecemos, toda a vida que conhecemos até hoje, inclusive nós mesmos, seres humanos, obviamente, se baseiam nesses aspectos em estudos sobre seres vivos na Terra. Nós não temos parâmetros, paradigmas de seres vivos fora da Terra. É possível que nos próximos anos isso mude? É, mas ainda não temos. Uh, há alguns outros aspectos que alguns cientistas vão colocar aí para caracterizar a vida, mas uh, eu prolongaria muito o episódio, então eu resolvi ficar basicamente com esses, e também já é o suficiente para vocês quebrarem a cabeça e ficarem pensando aí com vocês, né? entre vocês, refletindo, aproveitando essa fase de isolamento para pensar e filosofar bastante. tá? É, quando olhamos para o céu noturno, isso é uma perspectiva minha, e ficamos pensando em outras estrelas, é, em outros planetas, para muito além do nosso sistema solar, imaginem só, nós já descobrimos quase 5 mil exoplanetas, ou seja, planetas que estão em torno de outras estrelas, eu fico pensando, será que em torno de, algum, de alguma dessas estrelas, será que algum desses planetas que nós descobrimos, que não são do Sistema Solar, que estão muito distantes de nós, será que em algum deles há vida, ainda que seja vida microbiana, ou será que há vida inteligente? É, e se nós pensarmos mais profundamente, tudo indica que todas as estrelas do cosmos, praticamente todas, têm planetas em torno delas. Então olha que loucura, na nossa galáxia nós temos algo em torno de 400 bilhões de estrelas. Multipliquem 400 bilhões pela possibilidade de, de cada uma dessas estrelas, dessas estrelas ter aí aproximadamente 5, 6, 8 planetas. E cada planeta, e muitos desses planetas terem luas que também é possível, é possível haver vida em luas. Então é muito interessante a gente ficar pensando sobre isso. Será, e muitas vezes também eu, eu olho para o céu e fico pensando que eu estou olhando lá para cima, né, entre aspas lá em cima, mas né, no universo não, não existe em cima ou embaixo, mas enfim, eu fico olhando para o céu e fico pensando, será que existe algum ser vivo inteligente que está olhando aqui para a região do sistema solar também e pensando se existe vida inteligente naquela região? É uma pergunta né, que, que não só eu faço, obviamente, muita gente se faz, e é por isso que a ciência tem buscado respostas. Mas não são respostas rápidas que virão muito em breve. Talvez leve milhares de anos para que a gente tenha descobertas mais significativas nesse sentido. É, mas é muito provável sim que existam outras formas de vida pelo cosmos, pelo universo, ou então pelos vários universos, né? Há a perspectiva de que talvez existam outros universos. Mas muito provavelmente essas formas de vida são muito diferente, diferentes né? de tudo o que pensamos. Então eu faço essas perguntas para vocês. Será que nós somos os únicos seres vivos em todo o universo? Será que existe apenas esse nosso universo? Ou será que existem outros universos, né? Se existem formas de vida inteligentes que são mais antigas no cosmos, certamente elas são mais evoluídas né? que nós. É bem possível. E assim sendo, certamente tem tecnologias, por exemplo, de viagem intergaláctica, de comunicação bem mais elaboradas. Será que essas. que se existem essas, essa forma de vida mais inteligente, mais, mais complexa? Essas formas de vida teriam interesse e contato com nós? São dúvidas que movem a ciência, que movem a astrobiologia, a astronomia e biologia, e que, vejam, podem gerar muita filosofia, e eu espero que vocês pensem bastante sobre isso. Os debates tendem decididamente para uma posição que, por mais dolorosa que seja, pode ser resumida em uma frase não nos foi dado o papel principal no drama cósmico. É possível que esse papel tenha sido dado a outros. Talvez não. De todo modo, temos boas razões para sermos humildes. Bom, como vocês viram, nesse episódio eu não tive a intenção de discutir a vida do ponto de vista filosófico. É, mas eu lanço para vocês a, a essas perguntas né, que eu fiz no bloco anterior e peço que vocês, se quiserem, me respondam no Instagram, interajam, podem, podem me mandar mensagem no whats 32 98451 9914, vamos pensar sobre isso, afinal, o que é a vida para vocês? Vocês acham, com base no que eu disse hoje, que existe vida só na terra? Vamos conversar e discutir sobre isso. E para terminar mais esse episódio, vamos às menções às pessoas que mandaram mensagens, fotos, vídeos, interagiram durante essa semana no canal, a partir do canal, no, do perfil no Instagram, o arroba falando de ciência e cultura, ou do meu perfil particular, o delton.mendes, ou então mandaram mensagens no whatsapp mesmo como eu passei para vocês então agradecimento especial a Ana Carolina Almeida pelas pela, pelas fotos né, que foram enviadas a Camila Gregório a Raquel Andreto também pelas fotos a Jéssica Ribeiro também pela foto Laiane Viol também pela fotografia ela mandou fotos da lua bem legais a Clarice Lopes como sempre todas as quartas-feiras quartas nós temos postado textos reflexivos dela, relativos também ao conteúdo do canal, relacionando ciência e cultura. Também agradeço a Maria Clara Duarte, a Vanessa Casagrande, é, ao Alac Santos, o Rafael Casagrande, Carlos José Pádua, a Bianca Almada, a Duda Paiva, a Clarice Ribeiro, a Ana Paula Juarez... E se eu tiver esquecido de alguém que interagiu comigo essa semana, peço desculpas, mas a cabeça às vezes falha, né pessoal? É, lembrando que esses agradecimentos, essas menções, são as pessoas que interagiram nessa semana é, relativas ao último episódio. Então não, são, não, não estou fazendo menções de pessoas que interagiram em outras semanas e outros meses, eu faço isso semanalmente. Então é isso, galera, espero que vocês tenham refletido bastante, que isso favoreça vocês pensarem sobre o mundo, pensarem sobre nossa existência, observem o corpo de vocês, observem a si mesmos e pensem, os átomos que compõem o meu corpo, que estão em mim, surgiram de explosão de estrelas, olha só que coisa poética, e que a ciência favorece a gente pensar. E a partir disso... Vamos refletir bastante e se precisarem podem contar comigo para acessar qualquer outro material que eu possa oferecer para vocês, mais materiais de reflexão. É isso então, boa semana para todos vocês e até o próximo episódio.